1: Die Human Resources frohlocken, denn nächste Woche geht mit der Personal Nord in Hamburg die große Personalmesse-Saison los. Und das ist im Grunde nicht nur was für Leute vom Fach, denn der Fokus liegt in diesem Jahr auf digitaler Arbeit und ich äh, glaube, dass jeder von uns Geschichten im, äh, selbst im Betrieb oder im Unternehmen selbst erlebt oder zumindest gehört hat, wo die äh, hauseigene Unternehmenskultur und äh, alles, was Digitales betrifft, irgendwie aneinander geraten ist. Das hat noch nicht ganz geklappt. Was auf den äh, anstehenden Personalmessen diskutiert wird, was wichtig ist, das äh, besprechen, ich jetzt mit Kerstin Dämon, Redakteurin der Wirtschaftswoche. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, ich habe schon angerissen. Die äh, Personalchefs wollen auf ihren großen Messen in Hamburg, in Stuttgart und ich glaube im Sommer auch in Köln ähm, über das Thema digitales Arbeiten äh, oder Arbeit der Zukunft sprechen. Vielleicht müssen sie das sogar. Äh, das sind ja beides äh, so Buzzwords, insbesondere Arbeit der Zukunft, äh, gerade in aller Munde. Was ist denn gerade aus Sicht einer Personalabteilung so wichtig an dem Thema? Wo gibt es da Knackpunkte, wo gibt es da Gesprächsbedarf?
0: Also zum einen sind äh, natürlich die Probleme, sage ich mal, die gleichen. Es stellt sich immer noch die Frage, wie finde ich den perfekten Mitarbeiter, wenn mein Standort nicht so attraktiv ist, also wenn ich vielleicht nicht in Berlin bin, sondern irgendwo im Sauerland, wie locke ich qualifizierte Leute zu mir an. Und was muss ich tun, damit die auch bleiben? Was sich jetzt allerdings geändert hat in den letzten Jahren und was sich auch immer stärker ändert, ist, diese Leute sitzen nicht mehr zu Hause vor ihrem Rechner und surfen bei Xing oder auf irgendwelchen Stellenportalen nach Jobs, sondern die machen das über ihr Handy in der Bahn. Und darauf sind viele Unternehmen einfach noch nicht eingerichtet. Man kann sich dann zwar mobil eine Stellenanzeige angucken, aber dann heißt laden Sie jetzt bitte Ihren Lebenslauf als PDF hoch und den hat natürlich kein Mensch auf dem Handy. Also entsprechend muss ich da einiges tun. Und äh, was auch noch ein Faktor ist, ist das, dank der Digitalisierung mittlerweile jedes Unternehmen irgendwie auch eine Tech-Firma ist. Also selbst wenn Sie einen kleinen Reifenhandel haben und Sie haben eine Website, die vielleicht ein Externer gemacht hat, brauchen Sie ja bei sich im Haus irgendjemanden, der das betreuen kann. Sie schreiben ja nicht extra ein Projekt aus, wenn da mal der Webshop äh, streikt, sondern da muss irgendjemand bei Ihnen sitzen, der ein bisschen HTML kann und diese Leute müssen natürlich jetzt gesucht werden, auch von Unternehmen, die damit jahrelang überhaupt nichts zu tun hatten.
1: Genau, da ist ja, ich will nicht sagen, dass da eine gewisse Panikstimmung ist, aber äh, die Unternehmen merken halt, oha, äh, wir brauchen diese Fähigkeiten, hatten wir bisher nicht, egal wie groß wir jetzt sind als als Betrieb. Äh, Können Sie ein Beispiel geben, wo äh, gerade im Bereich Digitalisierung so Vorstellung und Realität in deutschen Unternehmen noch immer auseinanderkläffen, auch mit Blick auf, äh, auf den Fachkräftenachwuchs?
0: Ja, da gibt es einige sehr nette Beispiele, also was auch daran liegt, dass viele Unternehmen jetzt gemerkt haben, oh Gott, wir müssen was tun, weil der Markt das verlangt, weil die Konkurrenz es macht. Und so ein bisschen im, ja, ich will jetzt nicht sagen blinden Aktionismus, aber man probiert eben einfach Sachen aus, ohne sich vorher groß Gedanken drüber gemacht zu haben. Und äh, da trifft gerade, wenn wir auf die Suche nach Leuten gehen, äh, die IT-Kompetenzen haben, oft so ein bisschen traditionelles Rollenverständnis oder traditionelles Bewerberverständnis auf Realität. Also es gibt aus dem März eine Umfrage unter mehr als 150.000 IT-Entwicklern weltweit, woher die ihre Fähigkeiten haben. Und da haben weltweit knapp 80 Prozent gesagt, das habe ich mir autodidaktisch beigebracht, auf dem deutschen Markt bezogen waren das glaube ich 75 Prozent. Und jetzt habe ich da jemanden, der sich selbst eine Fähigkeit, eine Programmiersprache, ein was auch immer angeeignet hat. Und der kommt jetzt zu so einem ganz traditionellen Unternehmen, das sagt, ja, haben Sie ein Diplom für das, was Sie können? Und dann sagt er, nee. Ja, haben Sie vielleicht einen Ferienkurs gemacht oder waren Sie an der FH oder irgendwas? sagt er, nee. Und wenn der dann kein Zeugnis hat, wo draufsteht, dass er diese Sprache studiert oder sonst wie sich angeeignet hat, dann sagen die, nein, dann können die das nicht. Weil immer noch nicht nach Leuten gesucht wird, die den Job können, sondern nach Leuten, die ein Zeugnis haben, wo steht, hat diese Fähigkeit in der Zeit von bis an der Uni so und so erworben.
1: Ja, das klingt irgendwie immer noch tatsächlich nach klassischer deutscher Wirtschaft. Wir nehmen nur Leute, die ja, die einen entsprechenden Unikurs besucht haben und dem mit drei bis vier verschiedenen Zeugnissen auch beweisen können.
0: Also es sind nicht alle Unternehmen so, natürlich nicht, aber es kommt eben doch noch vor, dass äh, in vielen Köpfen so verankert ist, das war doch schon immer so und natürlich muss da auch der IT-Nerd genauso funktionieren wie alle anderen auch.
1: Da knüpft dann auch das nächste Stichwort an eigentlich, was ja dann Arbeit der Zukunft ist. Ähm, dazu will noch jeder was mit Big Data machen. Das sind auch so Dinge, die jetzt so langsam ähm, ja, in den Wahrnehmungsbereich äh, deutscher Unternehmer immer weiter hineinschwappt. Äh, welche Probleme ergeben sich denn da für äh, Betriebe und Unternehmen und deren Mitarbeiter, mal äh, rein aus einer strategischen Perspektive?
0: Die Daten liegen ja meistens vor. Wenn Sie ein Unternehmen haben, haben Sie natürlich die Daten über Ihre Mitarbeiter. Sie wissen quasi, wie viele Leute da arbeiten, welche Altersstruktur, welche Gehaltsstruktur. Das liegt ja alles in der Personalabteilung vor. Wenn man sich dann dazu entschließt, das in welcher Art und Weise auszuwerten, das Gleiche gilt natürlich auch für Kundendaten oder Produktdaten, dann muss man sich natürlich vorher fragen, was will ich denn eigentlich wissen? Also diese Daten liegen da rum. Und bevor ich die auswerte, muss ich natürlich mir eine Frage überlegen und dann muss die Datenqualität stimmen. Sind die Daten vollständig oder weiß ich nur von einem Drittel meiner Leute, wie alt die sind und vom Rest nicht? Und äh, ich muss natürlich auch jemanden haben, der diese Datenanalyse machen kann. Also ich hatte vor kurzem mit jemandem gesprochen, der in einem Unternehmen eine Data-Lösung implementiert hat und nachdem die fertig waren und das Projekt war quasi startklar, äh, hat die IT-Abteilung den zuständigen Bereich, der das hätte auswerten sollen, geschlossen, weil niemand wusste, dass äh, diese Big-Data-Lösung ins Unternehmen gebracht wurde. Es mhm. war eine Idee vom Chef, der hat gesagt, das ist doch eine gute Idee, machen wir. Und sonst wusste es niemand. Und der Mann sagte, als er und sein Team die Koffer gepackt haben, wurden sie mit großen Augen angeguckt. Und dann hieß es ja, wer soll das denn jetzt machen? Das ist eben so ein Beispiel für diesen, ich, ich nenne es einfach mal blinden Aktionismus.
1: Ja. Was gibt es darüber hinaus an Fragen, die auch in jetzt auf den anstehenden Personalmessen in dieser Hinsicht dringend beantwortet werden müssen?
0: Also ein bisschen weg von Big Data ist natürlich eins der Top-Themen, was auch zur Mitarbeiterbindung gehört, diese ganze Frage rund um, wie wollen wir denn arbeiten. Die Leute haben alle ein gutes Smartphone, viele haben ein gutes Tablet und sie wissen, sie können von überall aus dem Wohnzimmer, im Bett, vom Balkon, aus dem Urlaub heraus alle möglichen Dinge tun und sie haben gute Gadgets und sie haben gute Software und dann kommen sie in ein Unternehmen wo Sie von 9 bis fünf vor einem vorsintflutlichen Rechner sitzen müssen, der morgens erstmal eine halbe Stunde braucht zum Hochfahren. Das können Sie immer weniger Leuten erklären, warum Sie das tun sollen. Insofern müssen sich eben auch Unternehmen die Frage gefallen lassen, warum darf ich nicht arbeiten, wie ich möchte, warum darf ich nicht, wenn der Tag schön ist, mit meinem Rechner in den Park gehen und von da aus arbeiten. Es ist natürlich immer auch eine Sicherheit. Frage, eine Datenschutzfrage, aber es ist eben auch ganz viel eine Einstellungsfrage.
1: Nächste Woche beginnt in Hamburg die große personalmesse und dann werden diese Fragen ja dann auch beantwortet werden müssen oder zumindest besprochen werden müssen. Und neben den klassischen Themen wie, was packe ich in meinen Lebenslauf, geht es natürlich auch um die großen Hypes der Betriebswirtschaft, Digitalisierung, Big Data, Arbeit der Zukunft. Da gibt es dringend Gesprächsbedarf, wir haben es schon gehört. Darüber gesprochen habe ich mit Kerstin Dämon, Redakteurin der Wirtschaftswoche. Vielen Dank nach Düsseldorf.